0: Miércoles 7 de septiembre de 2022, el PAN y PRD suspenden la alianza con el PRI, exigen retirar la iniciativa que extendería permanencia del Ejército en la seguridad nacional. La Orquesta Jaranera de la Guadi se presenta esta noche en el Palacio de Bellas Artes acompañando al Ballet Folclórico Nacional. Maestro Daniel Rivas Urselay, platicaremos sobre las asignaturas culturales y la aportación que hacen a la formación integral de estudiantes en nuestra universidad. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles, dándoles la bienvenida a esta emisión de mitad de semana de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción, la asistencia técnica hoy de Manuel González, le invito a quedarse con nosotros los próximos 60 minutos. Tenemos las noticias, la información, las entrevistas que eh, pues, le mantendrán al tanto o le pondrán al tanto de lo que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y en nuestro entorno. Arrancamos justamente revisando información nacional en el ámbito político y es que con un comunicado conjunto... Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal de la coalición legislativa y electoral denominada Va por México. Esto después de que el PRI no aceptó retirar la iniciativa que busca extender la permanencia del ejército en las calles hasta el año 2028 y a la cual calificaron como irresponsable. Por ello, exigieron al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que pues, actúe más allá de coyunturas políticas y personales. Es un escrito de 14 puntos, en donde el PAN y el PRD dejan en claro justamente que todo esto se desata por la propuesta presentada por la diputada Yolanda de la Torre, en la que se manifiesta la intención de ampliar la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública, lo cual, destacan, va en contra de sus acuerdos o los acuerdos que habían alcanzado al interior de esta coalición. Eh, obviamente, esto se anticipaba desde ayer, cuando se hicieron los primeros señalamientos críticos, y una respuesta vía Twitter de Alejandro Moreno diciendo pues, que su fuerza política, el partido político que encabeza, el PRI, no se dejaba eh, presionar ni aceptaba imposiciones de nadie incluso en el, en el ámbito de la coalición ante esto PAN y PRD pues declaran que se suspende el acuerdo de coalición sobre todo en el ámbito legislativo y hacen una serie de acusaciones básicamente pues el PRI estaría con ello desde el punto de vista del PAN y PRD rompiendo el acuerdo de la moratoria legislativa por su parte Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI aseguró pues, que su partido mantiene la voluntad de permanecer en la Alianza Va por México y pidió a el PAN y PRD sumarse a su propuesta para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. Dijo que esto pues, va en función de proteger a la población del país. Negó haber pactado con el gobierno federal para presentar o respaldar esta propuesta y enfatizó que no tiene nada que esconder. Y aquí uno podría pensar pues bastante de lo que podría haber querido esconder. Ya se ha vuelto más que público a través de los audios difundidos desde eh, esta plataforma de la gobernadora de Campeche, la, los martes del Jaguar. Y también agregó eh, Moreno Cárdenas, presidente del PRI, que tiene la conciencia tranquila y rechazó que haya faltado a su palabra al eh, respaldar esta iniciativa. De manera que pues, se agitan las aguas en el bloque opositor en momentos inoportunos para sus propias causas, sobre todo con lo que es ya la carrera rumbo a la sucesión presidencial y que, como bien sabemos, ante esta eh, posible ruptura o esta inminente, al menos, pausa en esa en ese trabajo en conjunto por las tres fuerzas políticas, pues el principal ganador es el bloque oficialista eh, pues que impulsa y respalda a la llamada 4T. Volveremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora mismo le compartimos lo más destacado en el ámbito universitario. Y sin duda destacada será la participación esta noche de la Orquesta Jaranera de la Guadi en una de las galas del Ballet Folclórico Nacional en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La presentación se da en el marco del centenario de nuestra universidad.
2: Este miércoles, en punto de las 8.30 de la noche, la Orquesta Jaranera de la Universidad Autónoma de Yucatán mostrará un poco de la música yucateca en la Ciudad de México, pues participa como invitada de honor del ballet folclórico de Amalia Hernández, que celebra su 70 aniversario. La sala principal del Palacio de Bellas Artes será el escenario donde los 17 integrantes de este grupo, que recién acaba de cumplir tres años, deleiten a los asistentes con jaranas y piezas de compositores yucatecos.
3: Todos, en todo se puede, de verdad, tapar la emoción y
0: el sentimiento y el orgullo de ser yucatecos y tener esta gran oportunidad, a solo tres años realmente la orquesta está apenas iniciando, que se nos dé esta oportunidad, todos estamos de verdad que emocionados y, y con mucha ilusión porque sabemos que es solo el inicio, tres años y Palacio de Bellas Artes, sabemos que se vienen eh, cosas muy grandes para nosotros.
2: De acuerdo con el director de la agrupación Arturo Turriza Ewan, el ballet folclórico de Amalia Hernández les hizo parte de este importante evento en el que se espera un programa variado, coincidiendo con la celebración del centenario de la universidad. El Palacio de Bellas Artes, considerado uno de los recintos más importantes en materia cultural en todo el país, hoy recibe a la Orquesta Jaranera, que en el estado se ha presentado en eventos como la Noche Blanca y otros espacios culturales.
3: son estos eventos que nos han
4: permitido tener esa experiencia y ahora pues el día el día lunes tuvimos la oportunidad de presentarnos en Guanajuato en el teatro principal en ese
0: evento fue un programa solo de nosotros en donde tuvimos un repertorio de verdad bastante variado jarana trova incluso interpretando temas nacionales
3: como por ejemplo la esquina y bésame mucho entonces esos son los eventos importantes que hemos tenido en, en nuestra nuestra trayectoria
2: para el contacto universitario Karen Clemente
0: pues éxito como lo decíamos ayer platicando con el director de la orquesta jaranera a quien escuchábamos ahora Arturo Turriza, éxito para él y el resto de los 16 integrantes de la orquesta jaranera de la UAD y ya mañana tendremos por aquí la crónica de esta actuación memorable sin duda en el Palacio de Bellas Artes. En otros temas la Facultad de Odontología ha fortalecido sus capacidades técnicas adquiriendo equipos que van a mejorar tanto el proceso formativo como la atención que brinda a la población
2: la adquisición de un tomógrafo, un escáner y dos cámaras intraorales permitirá que la Facultad de Odontología de la UADI continúe ofreciendo al alumnado la última tecnología en equipos a fin de fortalecer su aprendizaje y a la vez brindar servicios de calidad a las personas que acuden a atenderse en ese plantel. El secretario administrativo de la facultad, Mauricio Escofía Ramírez, indicó que esos equipos ayudarán a dar diagnósticos más precisos, eficiencia en los tratamientos y explicar a los pacientes más a detalle sus problemas.
5: Este equipo, pues bueno, viene a abonar pues, prácticamente estas actividades que se realizan cotidianamente en nuestros alumnos, que realizan nuestros alumnos en acompañamiento con nuestros profesores de posgrado y de pregrado. Es decir, más de... 600 alumnos pues, se ven involucrados cotidianamente si están en este momento pasando por las actividades clínicas o en actividades preclínicas.
2: Señaló que mediante un software, el tomógrafo ofrece una vista desde todos los ángulos posibles de la boca del paciente, por lo que los médicos pueden explorar con detalle y determinar si la persona es apta para tratamientos como endodoncias, implantes dentales, una extracción u ortodoncia. En tanto, las dos cámaras intraorales magnifican entre 40 y 60 veces el tamaño original de los dientes para comprobar lo que sucede. También tienen un software que permite identificar los problemas de caries y estructuras que de manera cotidiana el espejo no permite. Finalmente, el área de diagnóstico también se ve fortalecida con el escáner intraoral, una herramienta que genera un modelo en tres dimensiones de la anatomía bucal, proporcionando un documento digital sobre el que estudiantes y profesores pueden trabajar.
5: Es indudable que eh, nuestra, nuestras clínicas ofrecen una atención odontológica actual, una atención odontológica en la cual no solamente tiene que ver eh, con la, el procedimiento propio en la boca del paciente, sino que hoy en día eh, nosotros cuidamos todo el tema de bioseguridad que tiene que ver también con la protección de nuestros alumnos, de nuestros profesores, así como también de los pacientes que confían y siguen confiando en, en, pues en, nuestra, en nuestra universidad y en nuestra facultad.
2: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Esta mañana se analizaron los principales cambios, las transformaciones que se han presentado en los años recientes en el ámbito de la cultura a nivel nacional.
2: años, el sector cultural ha vivido uno de los ajustes más drásticos de los que se tienen en memoria, señaló el analista y periodista de cultura Eduardo Cruz Vázquez durante la conferencia El sector cultural en México, situación y perspectivas, un rápido recorrido del neoliberalismo a la era de la 4T. En este evento realizado en el Salón del Consejo del Centro Cultural de la UADI, abundó que esta administración, a diferencia de otras, privilegió la idea de la austeridad. Bajo esta premisa, los recursos que eran destinados en materia cultural como apoyo a artistas, publicaciones, obras, entre otros, fueron reasignados para atender a las personas con mayores necesidades.
6: Lo que ocurre es que el, la propuesta de este gobierno ha sido, por supuesto, la de, de realizar las cosas de otra manera. Se podría decir elegantemente que es un nuevo paradigma. En esencia tiene que ver con una reorientación del gasto público y de cuáles son las prioridades que se deben de cubrir con ese gasto público. Para efectos de, del ámbito de la cultura, en lo que refiere a la estructura gubernamental, pues se ha vivido el ajuste más drástico que se tenga eh, memoria en, el, en lo que fue no solo la etapa neoliberal, sino incluso mucho más atrás.
2: En sexenios anteriores continuó, se realizaron ajustes y restricciones al gasto para la comunidad cultural, sin embargo, había un mayor contacto con sus integrantes. Actualmente, este diálogo se ha anulado, pues no le dieron la verdadera importancia. Además, consideró que la Federación, con el Centro Cultural Los Pinos y el megaproyecto Chapultepec, busca justificar los recursos que han redirigido, pues estos refieren una gran inversión
6: nos plantea pues una reestructuración de la mirada de la política cultural y de los servicios que se deben dar desde el Estado y que son completamente distintos porque en la etapa neoliberal, en, si bien en el sexenio de Peña Nieto ya se observaban mmm, restricciones y, 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 y recortes de gastos, pues lo cierto es que existía una eh, vocación de mayor entendimiento o de buscar entenderse con, con las comunidades culturales.
2: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Cambiamos de tema el proyecto. Wadi TV, que se realiza en la Facultad de Ciencias Antropológicas, invita a seguir la segunda temporada del programa Dialogando con Ciencia. La emisión se publica a través de la página de Facebook cada miércoles, como hoy en Punto de las 5 de la tarde.
7: El proyecto de televisión de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi TV, estrenó el programa Dialogando con Ciencia, el cual acerca temas de relevancia social de la mano de investigadores e investigadoras de esta casa de estudios. Al respecto, la conductora del programa y profesora de la Facultad de Ciencias Antropológicas Mari Carmen Rosado Mota, detalló que Dialogando con Ciencia, en esta ocasión, dio inicio a su segunda temporada, la cual se compone de nueve temáticas.
3: El año pasado estuvimos ya teniendo la primera temporada que fue precisamente eh, a modo virtual o a distancia debido a la pandemia, pero es una producción de la Universidad de TV que trata de acercar pues temas de relevancia social o temas que puedan ser de interés para diferentes sectores de nuestra población, pero siempre de la mano de investigadoras e investigadores de nuestra universidad, con proyectos, con eh, trabajos que han venido haciendo desde diferentes campos de estudios y, por supuesto, pues teniendo este punto donde converge tanto la academia como eh, el desarrollo de la sociedad.
7: Entre los temas que se abordarán se encuentran el mal de Chagas, ¿Cómo combatirlo y prevenirlo? Fake news, ¿cómo reconocerlas? El deporte y el arte están relacionados y las finanzas personales, ahorrar para el futuro, por mencionar algunos.
3: Eh, tuvimos un programa donde hablamos precisamente del fenómeno de la migración y de las consecuencias que tiene para las personas que se quedan, sobre todo para las familias, para cuando algún integrante tiene que irse a buscar una nueva oportunidad, pero qué sucede precisamente con los que quedan eh, en casa, ¿no? Eh, otro de los programas que también les recomiendo mucho no perderse fue eh, Salud para mascotas donde pues vienen a visitarnos del hospital eh, veterinario para perros y gatos de la universidad y nos comentaron pues qué podemos hacer cómo podemos cuidar a nuestros perros a nuestros gatos y sobre todo pues esta tenencia responsable para ser buenos propietarios de nuestros animales
7: Apuntó que todos los miércoles a las 5.30 de la tarde se estará liberando un capítulo nuevo a través del Facebook Live de Wadi TV. Asimismo, todos los videos de la primera temporada se encuentran disponibles en sus redes sociales. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Contacto universitario a través de Radio Universidad y saludando también a quienes se enlazan a través del Facebook Universidad Autónoma de Yucatán para seguir esta charla que hoy tenemos y nos da mucho gusto recibir en cabina al maestro Daniel Rivas Urzelay, responsable de las asignaturas culturales de nuestra universidad, parte del equipo del Programa de Cultura para el Desarrollo. Bienvenido Daniel, gracias por acompañarnos.
4: ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes, saludo a todo el auditorio de Contacto Universitario.
0: Bueno, pues eh, platicábamos ahora antes de iniciar de cómo ha corrido el tiempo y cómo se ha ido dando esta estructuración, la formalización de lo que hoy es una oferta muy amplia de asignaturas culturales. ¿Cómo se integra ese trabajo cultural en el proceso formativo, el modelo educativo de nuestra institución y qué peso tiene en ese proceso las asignaturas culturales?
4: Sí, claro Andrés, esto viene de un esfuerzo de muchos años, de lo que se conocía como los talleres artísticos, mucho antes de que incluso tuviéramos un programa institucional de cultura para el desarrollo como lo tiene la universidad actualmente, eh, se hizo un gran esfuerzo para tener estos talleres, yo me acuerdo que había taller de violín, había taller de piano, eh, habían talleres de, de lectura, pero eh, no se había hecho la estructura ni la alianza, eh, digamos, con el, con el área académica, con la Dirección General de Desarrollo Académico, para formalizar estos planes de estudio propiamente dicho, ni mucho menos para darle créditos a, esta, a estos talleres esto se da a partir del 2015 que es cuando la universidad formula digamos e implementa el programa institucional de cultura para el desarrollo y es entonces cuando se ve la necesidad y la pertinencia de migrar estos talleres a asignaturas, a la oferta de asignaturas, las llamadas asignaturas libres eh, para que los estudiantes no solo puedan optar por alguna de estas disciplinas artísticas, sino que además sea parte de los créditos libres que de todas maneras tienen que tomar en sus planes de estudio. ¿no? Uh -huh. Mencionas justamente este factor, ¿no?
0: Como que yo creo que ha sido un detonante de consolidar es, esa propuesta cuando pues ya dentro del mapa curricular que se tiene que cubrir los alumnos, las alumnas, eh, pueden sumar las actividades a las cuales ya les dedicaban tiempo, las cuales además tienen una estructura formal, eh, pues a, a validar esos créditos. ¿Cómo ha sido el trabajo de difundir esa, esa agenda? Sé que en un principio se hicieron algunos sondeos para detectar los puntos de interés y al paso de los semestres se ha vuelto ya cotidiano y sabemos que hay alumnas y alumnos que están pendientes y reservan parte de sus asignaturas libres o los créditos libres justamente para lo que le presenta esta oferta de asignaturas
4: culturales. Sí, efectivamente ha sido un esfuerzo de, de muchas partes, principalmente el área académica, la Dirección General de Desarrollo Académico, el Departamento de Innovación e Investigación Educativa también, para integrar todos los planes de estudio de los instructores, de los instructores y las instructoras, los docentes de, las, de los diferentes eh, talleres, y eh, darles el formato eh, MEFI o MELLA, de, eh, de acuerdo a qué plan de estudios. Y esto se logró en un trabajo conjunto eh, con los profesores para que ellos pudieran incluso darse de alta ya como, como profesores de asignatura. Eh, y se pudiera lanzar esta oferta a través de las plataformas que los y las estudiantes pues ya conocen del DIE. ¿no? Uh -huh. eh, en esta gran oferta de asignaturas donde hay eh, de, incluso deportivas y, y otras disciplinas, ahí ya integrar la oferta de asignaturas de, de cultura. Y, y por supuesto que estamos hablando de, de antes de la, de la pandemia, antes de que todo migrara al formato virtual, pues teníamos... Eh, evidentemente números eh, mucho más grandes de los que te voy a comentar en un momento, no teníamos cerca de mil estudiantes eh, tomando alguna de estas asignaturas libres y eh, también se tenían como sedes varias facultades, es decir, se hacían presencialmente uh -huh. en, las, en, las, en las facultades y ese este panorama pues ha cambiado un poquito. ¿no? Claro, eh, justo sobre eso… En
0: cuando inicia la contingencia sanitaria cuando se van eh, migrando todos los procesos de, de la universidad hacia lo virtual, eh, qué fue lo que ocurrió con las asignaturas eh, culturales, de qué manera se han ido retomando también la, los trabajos presenciales, en fin, hagamos un poco ese, ese recuento que lo hemos conversado en, en diferentes eh, momentos de otras dependencias y también obviamente en el trabajo de formación eh, en cultura, pues hubo un proceso
4: interesante. Sí, pues ahí tengo que reconocer eh, que el esfuerzo de, de los docentes fue eh, verdaderamente titánico porque para muchos de ellos, por no decir para todos, pues fue un reto migrar, eh, una danza jazz, un, una oratoria, eh, fotografía, pintura, dibujo, eh, canto, coral, son eh, asignaturas o disciplinas que uno escucha y, 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 y que exigen una presencialidad. Uh -huh. Al hacerlo virtual, pues hay, hay muchísimos retos eh, que todo docente conoce perfectamente ¿no? sin embargo eh, insisto, mi reconocimiento para todos los docentes de las asignaturas culturales que pudimos superar ese reto, mantener los números de estudiantes que se inscribían a las asignaturas y eh, a través de las diferentes plataformas que también ya conocemos poder impartir estas asignaturas eh, virtuales el tiempo que la contingencia sanitaria lo requería evidentemente ya estamos en un plano presencial y con esto también se detectó que eh, podíamos usar cada vez más espacios en el Centro Cultural Universitario. Recordemos que el eh, antiguo edificio central de la UAD administrativo, uh -huh. ¿no? en su mayoría, eh, se anuncia ya como centro cultural. Y entonces una de las eh, premisas del rector es, pues vamos a, a traer aquí la vida cultural. Vamos a, 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 a dar este mensaje de que el Centro Cultural es para los estudiantes y esto vino como anillo al dedo en el tema de las asignaturas porque pudimos hacer uso de muchos de los espacios aquí en el Centro Cultural y hoy pues esto ya es una realidad, eh, tenemos cerca de 300 estudiantes tomando alguna de estas asignaturas eh, en la videosala, en el Salón del Consejo, en la Sala Audiovisual de Eduardo Ursaiz, en diferentes espacios que eh, a manera de piloto, porque es el primer semestre que hacemos uh -huh. esto, pero estoy seguro que esta gran actividad, esta gran dinámica cultural, pues va teniendo cada vez eh, más productos. En el caso de Radio Cultural con la maestra Gribdem, eh, pues está muy claro esto, no ya se tiene un producto que es un programa de radio que se llama uh -huh. Cultura al Aire, que se transmite todos los sábados, y esto es posible gracias a que uh -huh. la propia asignatura se da aquí en el Centro Cultural, entonces… Eh, ellos eh, vienen acá a la cabina, hacen sus pilotos, eh, a mí me ha tocado ver cómo estructuran el programa, entonces eh, es, un, es un es un reto, pero yo creo que ya los primeros productos se están viendo de esta, de esta presencialidad. Claro,
0: justo sobre eso quería preguntarte ahora, eh, la, eh, el recorrido que tienen los talleres en un principio, ahora asignaturas culturales desde hace varios años, y tienen obviamente este objetivo de aportar herramientas adicionales a la formación de eh, economistas, médicas, eh, nutriólogos, a todas las disciplinas eh, que se imparten en, en nuestra universidad a nivel licenciatura. ¿Qué es lo que ustedes han rescatado de las experiencias y de los ahora egresados egresadas que han hecho parte de las asignaturas culturales y que seguramente se han llevado habilidades y competencias adicionales a las que hubiesen tenido si dedicaban esos créditos libres a asignaturas más de corte académico formal, digamos
4: convencional? Pues uno de los de las eh... De los elementos que hace evidente este cruce entre la agenda académica y lo artístico ¿no? son los productos y los contenidos de estos productos. Si hablamos de un programa de radio eh, que, de, y de, que es producto de una asignatura de radio cultural, pues al ver la, las diferentes disciplinas de los locutores, porque hay, como dices tú, abogadas, hay eh, veterinarios, hay contadores, ¿no? pues el programa se enriquece con, esas, con esos perfiles si pensamos en eh, asignaturas como oratoria o poesía y declamación, eh, pues uno ve que el, el contenido de esas poesías, que el contenido de esos discursos en el tema de oratoria, pues viene impregnado ahí el perfil profesional del, del alumno o de la alumna, ¿no? uh -huh. y esto, insisto, hace, hace mucho más rico y variable el contenido de esas asignaturas. Y hablando de asignaturas en donde no se ve tan claramente el tema académico como puede ser una danza jazz, ...o como pudiera ser un coro... ...el simple hecho de desarrollar... Una, un, ...un desenvolvimiento escénico... ...para alguien que entra a danza jazz... ...o para alguien que entra a, a canto coral... ...pues esto evidentemente impacta... ...en las competencias académicas... ...porque si a alguien eh, no le gustaba pasar... a ...exponer en cualquiera... ...en cualquier licenciatura... ...pues el hecho de estar en un coro... ...de tener que pararte en un escenario... ...y dirigirte a un auditorio a través de la música... ...facilita este tránsito para alguien, para un abogado que el día de mañana va a tener que hacerlo ¿no? ante, claro. ante un estrado. Entonces, eh, esa es la, la, podemos decir, la magia de cruzar la agenda cultural y artística con la agenda académica de los y las estudiantes de la UADI es decir que a lo largo de este semestre como lo ha sido
0: en los semestres previos eh, una oferta de poco más de 20 asignaturas ya está en marcha son eh, pues cerca de 400 estudiantes que están participando y a quienes nos escuchan, forman parte de la comunidad Wadi y quizá por su plan de estudios aún no llegan a esa etapa o ya cargaron obviamente este semestre en dónde dar seguimiento en dónde mantenerse pendientes para conocer de manera oportuna la oferta con miras al próximo
4: semestre claro, están las plataformas institucionales institucionales, por supuesto la página Wadi, la página del DIE, pero de manera más específica pueden entrar al Facebook de Cultura, que es así, Cultura Wadi, y ahí pueden revisar eh, la oferta que lanzamos hace eh, unos meses eh, y pueden checar, porque es una oferta que se, que se va actualizando, no, uh -huh. es, es básicamente la misma que vamos a lanzar probablemente en, en el mes de enero, y de ahí pueden darse una idea de la gran gama de asignaturas, ya mencioné algunas, ¿No? pero tenemos por ejemplo las asignaturas que tienen que ver con lectura, literatura, a leer sin libros, letras en diálogo, tenemos introducción a la danza jazz, tenemos asignaturas que tienen que ver con cine, como crítica cinematográfica que este semestre implementamos, es nueva, o introducción a la formación cinematográfica, oratoria, poesía y declamación, fotografía, pintura y dibujo, hay prácticamente para todos los gustos, teatro para la profesión que hay como 30 estudiantes inscritos, <risa> es una locura ver el teatro Carrillo Puerto con, eh, pues son más de 30 estudiantes que se inscribieron eh, y es verdaderamente satisfactorio ver cómo a través del teatro pues pueden eh, expresarse, eh, pueden relajarse incluso, pueden desarrollar cuestiones de, de expresión corporal que de otra manera eh, sería muy difícil que pudieran, que pudieran desarrollar. Entonces ahí están las, las redes sociales, eh, ya pronto, porque estos ciclos pasan muy rápido, sí, ¿no? prácticamente ya estamos eh, por anunciar la oferta enero-junio eh, y para ello eh, nuevamente les invitamos a seguir Cultura Wadi en el Facebook.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la información con miras al próximo semestre, lo que ya está en marcha en el actual. Y te agradecemos mucho el haber compartido este vistazo un poco hacia atrás, pero que también tiene mucho que ver, reitero, con lo que está ocurriendo hoy mismo en este espacio del Centro Cultural que cada vez tiene más vida y buena parte de ello tiene que ver con, justo con las asignaturas culturales.
4: Muchas gracias, Andrés. Gracias por la
0: invitación. Es el maestro Daniel Rivas y responsable de las asignaturas culturales de nuestra Casa de Estudios. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Estamos en contacto universitario. A través de Radio Universidad.
1: Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida de Yucatán en XHRUY 103.9 FM con 30.000 watts de potencia. Y XERUY 1120 AM con 3.000 watts de potencia. En Tisimín, XHMIN 94.5 FM con. Con 3.000 watts de potencia. En Internet, www.wadi.mx, diagonal, radio, guión, universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario. Teléfono 9999 24 -92 14 Radio Universidad, universidad. tu
0: de vuelta en contacto universitario, 14 horas con 31 minutos, en esta emisión de mitad de semana. Le comento que el presidente de la República dio a conocer hoy por la mañana la lista de invitados especiales a las fiestas patrias, las celebraciones que se llevarán el 15 y 16 de este mes, y bueno, ha sido interesante conocer, ¿a qué personajes? El gobierno federal ha extendido invitación justo para eh, ser parte de estas celebraciones. Destaca la hija de Ernesto Che Guevara, eh, el Dalai Lama, quien también se ha invitado, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y la esposa de Julian Assange. Las invitaciones ya fueron enviadas y, pues, en algunos casos ya hay confirmaciones. Dijo el presidente que Evo Morales, eh, expresidente de Bolivia, ha confirmado. Lo mismo que José Mujica, expresidente de Uruguay, eh, dijo que también por ahí uh, algún familiar del doctor Martin Luther King y pues que se está a la espera de algunos otros personajes que podrían sumarse a estas celebraciones patrias, decir que más allá del color de este tema de los invitados, las invitadas, pues ha, eh, ha sido previsto o se prevé, el propio presidente así lo ha manifestado, pues que en ese marco tendrá lugar dos asuntos interesantes. Uno, la Guardia Nacional haciendo un paso ya de manera, eh, digamos, simbólica hacia la Sedena, en el desfile y en algunas otras acciones, y también el trabajo eh, que tiene que ver con el posicionamiento de parte de, de la actual administración federal respecto a los diferendos que ha traído el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, a eso que ya se sabía, se agrega este ingrediente de algunas algunos invitados especiales. Vamos a continuar con la información esta tarde, momento de revisar lo más destacado en el plano local.
8: En información local, el gobierno de Yucatán inició los trabajos de remodelación a los 50 centros de salud en el interior del estado, en los que se invertirá un presupuesto de más de 600 millones de pesos, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, quien agregó que dicho proyecto se desarrollará durante este y el siguiente año, buscando reforzar áreas de atención como la materna. Asimismo, hizo referencia al proyecto de construcción del nuevo hospital general Dr. Agustín Orán, que se ubicará en el sur de Mérida. Vamos muy avanzados. Recordemos que ya está autorizado por el gobierno federal. Estamos haciendo todos los trámites administrativos, los cuales prácticamente ya están listos para continuar el proceso de construcción y el inicio pronto de la construcción del hospital. Son más de 1.500 millones de pesos de inversión. En este 2022 regresa el Oktoberfest a Mérida, evento inspirado en las tradiciones alemanas, donde se come principalmente salchichas, wabras, pretzels, puré y chucrut, y se ofrecen distintas cervezas. El Oktoberfest comenzó en la ciudad Bávara de Múnich en 1810 para celebrar el matrimonio de Luis I de Baviera. En nuestro país se celebra desde 1971 en el Club Alemán de México y en Mérida la celebración del Oktoberfest inició hace aproximadamente 16 años con el objetivo de promover la cultura alemana en un ambiente familiar. Este año se celebrará el viernes 14... 15 y 16 de octubre. La Secretaría de Salud de Estatal reportó que este martes 6 de septiembre se detectaron 11 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales 6 son de Mérida. En esta ocasión no se reportaron fallecimientos. De los casos activos, 280 personas están estables, aisladas y monitoreadas por personal médico. Presentan síntomas leves. 12 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí tienen la información local. Revisamos otros dos temas en el plano nacional. Siete de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia se manifestaron en contra de la propuesta que buscaba declarar inconstitucional el artículo 19 que valida o que establece en las condiciones actuales en qué caso se aplica la prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva automática, como medida cautelar. Este tema que se discutió lunes y martes en el Pleno de la Suprema Corte y pues que dejó como saldo no estos votos porque no se ha efectuado formalmente la votación, pero sí fueron fijando postura las y los ministros y en total son siete de los once quienes no estarían acompañando la propuesta elaborada por el ministro Luis María Aguilar, quien justamente pidió ayer posponer la votación del asunto para el día de mañana jueves, a fin de analizar y realizar eventuales modificaciones al proyecto. Dijo que a partir de los argumentos esgrimidos por sus compañeras y compañeros en el Pleno de la Corte, podría decidir reelaborarlo o modificarlo. La mayoría de los ministros expresó eh, reticencia, a invadir atribuciones del poder legislativo y modificar el contenido de la constitución, aunque sí coincidieron en que es posible poner reglas a la prisión preventiva oficiosa con base en los derechos humanos, es decir eh, más de cuatro ministros establecieron o manifestaron estar a favor con el espíritu de esta eh, posible modificación pero no con la forma en la que lo planteaba el eh, proyecto que buscaba inaplicar o que la Suprema Corte dictara eh, un principio para que se quedara sin efectos este artículo 19 de la constitución y ahí es digamos en ese formalismo donde no hubo el consenso o al menos así se manifestó durante estas eh, tardes de discusión ahí en la Suprema corte el ministro presidente arturo saldívar reiteró su postura en contra de la prisión preventiva oficiosa y dijo afecta a los más pobres y desprotegidos de la sociedad únicamente el ministro arturo saldívar Norma Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez han manifestado su intención de votar a favor del proyecto. Por eso decimos que eh, pues, eh, la expectativa sería de una votación de 7 a 4 y se necesitaban 8 votos apoyando el proyecto para modificar el estado de cosas actual, como lo plantea el artículo 19 y como quedó luego de las modificaciones impulsadas por la actual administración federal ampliando el catálogo de delitos al cual se aplica esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. En otros asuntos del plano nacional, en el estado de Nuevo León se realizó un cateo a la casa de la persona que se desempeñaba como gerente del Motel Nueva Castilla, aquel sitio en Escobedo, Nuevo León, en donde fue hallado el cuerpo de Devani Escobar, un caso que sacudió a la opinión pública hace ya algunos meses. La persona investigada es una mujer de 51 años que, reitero, era la gerente en el momento en que se dieron los hechos. Es investigada por falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad ministerial, esto en medio de los trabajos de búsqueda de Devani Escobar, que comenzó el pasado 9 de abril en las inmediaciones de la carretera a Laredo, allá en Escobedo, Nuevo León. Se realizó el cateo, se encontraron varios artículos, sobre todo electrónicos, y se decomisaron dos teléfonos celulares y algunas tarjetas de memoria electrónicas, en las cuales se, eh, pues, Va a revisar si existe algún indicio que permita aclarar eh, pues cómo se dieron los hechos y eventualmente fincar responsabilidades. Esta persona, la exgerente, es la segunda a quien se investiga por este hecho, ya que el 23 de agosto se realizó un cateo en el domicilio de quien fungía como recepcionista del motel y se afirmó también eh, se le investiga por falsedad de, de declaraciones e informes dados a una autoridad, así como el presunto encubrimiento de eh, los posibles responsables de estos hechos. Por último, la, Corte de, la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite una controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, contra los oficios que emitiera la Secretaría de Energía, y con la firma de su titular, Rocío Nale, junto con el Centro Nacional de Control de Gas Natural. En esos oficios se daba a conocer la imposición de nuevos requisitos para la prestación de servicios de transporte por ductos de gas natural. Como parte de esos requisitos se pedía a los usuarios de esos ductos eh, que se compraran los hidrocarburos, particularmente el gas natural, ya fuera a CFE o a Pemex dándoles entonces un papel, eh, digamos, prioritario respecto a otros proveedores eh, que fueran privados. Se presenta esta controversia, la Suprema Corte admite la controversia, revisará el asunto y con ello la aplicación de la disposición que fue establecida en junio a través de estos oficios queda suspendida por el momento. La Administración Federal, el Gobierno de la República, cuenta con un plazo de 30 días a partir de esta notificación para presentar una respuesta y buscar que eventualmente se desestimara el tema. Pero por lo pronto, pues avanza esta controversia hacia la Suprema Corte y con ello, pues deja sin efectos este oficio. No perder de vista que en lo que decíamos hace rato respecto a la, a la postura que ha asumido... El gobierno de México, respecto al tema energético y las discrepancias en el marco del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, pasa, entre otros asuntos, por esta eh, queja de las empresas eh, comerciales de Estados Unidos y de Canadá, ya respaldadas ahora por sus gobiernos, de que se estaría estableciendo un tablero desequilibrado, dándole prioridad a Pemex y a CFE como empresas paraestatales, por encima de las y los participantes en el mercado energético desde el ámbito privado y en este caso internacional. Así que sobre esa misma materia se da esta controversia y por lo pronto la Corte la admite a trámite. Vamos a dejar hasta aquí la información nacional. Es momento de revisar con Elena Pasos lo más destacado que ha ocurrido en el plano global.
8: En el ámbito internacional, en Kiev, la Agencia Nuclear de Naciones Unidas pidió crear una zona de seguridad para evitar un desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por los rusos desde hace seis meses y blanco de bombardeos que los dos bandos se achacan mutuamente. Los bombardeos en el lugar y en los alrededores deben cesar inmediatamente para evitar más daños en las instalaciones, se leyó en el informe de la OIEA, subrayando las condiciones extremadamente estresantes en las que trabaja el personal ucraniano bajo control de los militares rusos. En Egodar, donde se halla la central nuclear, fue bombardeada nuevamente el martes por la noche, indicó el alcalde de la localidad en el exilio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandó que las fuerzas rusas y ucranianas se comprometieran a suspender toda actividad militar y acuerden un perímetro desmilitarizado. La legendaria ajedrecista Georgiana Nona gabrindashvili cinco veces campeona mundial, Cerró un acuerdo por 5 millones de dólares con Netflix tras demandar a la plataforma por considerar que la miniserie Gambito de Dama contiene información falsa pues en la miniserie dicen que ella nunca jugó contra hombres y también la llaman ajedrecista rusa, algo que no corresponde con la realidad, ya que en 1968, época en la que transcurre la acción de la miniserie, Kabran compitió contra casi 60 hombres, incluidos 10 grandes maestros. Según medios estadounidenses, Netflix expresó su satisfacción con la solución de este asunto. En un principio se le propuso a la compañía estadounidense cambiar el capítulo de la serie y ofrecer disculpas al ajedrecista. Ante la negativa de Netflix, Gambradashvili interpuso la demanda legal. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: 14 horas con 45 minutos, como cada miércoles. Eh, queremos eh, ponerles al tanto de diferentes actividades, invitaciones, o en otras ocasiones servicios que brinda la Wadi y que son abiertas, abiertos a todo público. En esta ocasión está con nosotros Karen Clemente para darnos los detalles de un proyecto bien interesante que se reactiva y al cual eh, pues están invitadas, invitados a sumarse. Bienvenida Karen, cuéntanos.
2: Hola Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad. Pues sí, el día de hoy venimos a hablar de uno de los Tantos programas que esta universidad, que desde la universidad se hacen para los adultos mayores, eh. Creo que este sector, eh, coinciden también algunos especialistas en distintas actividades a las que nosotros hemos podido acudir, ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, sobre todo con las restricciones de movilidad, de no poder salir, de estar en casa y todo esto. Entonces, esto puede desatar ciertos problemas en salud física, en salud emocional, en salud mental. En esta ocasión, justamente para atender a este sector de la población, desde la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del programa de fomento y activación, lectora Leer Wadi, se reactiva como bien mencionas el club de los abuelos lectores, esta sería la tercera generación de un programa que inició en 2019 y que tiene como objetivo pues además de, de reunir a estas personas de que vengan, de que salgan, de que se reactiven, de que conozcan eh, de otras lecturas pues también reforzar el tejido social, este club de los abuelos lectores como bien te mencionaba va dirigido a personas de la tercera edad para que vengan al Centro Cultural Universitario la Videosala los días 12, 19 y 26 de septiembre y también el 4 y 11 de octubre de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana. Vamos a escuchar qué es el Club de los Abuelos Lectores de Voz del Responsable justamente de este programa de fomento y activación lectora Leer Wadi, Raúl Lara Quevedo.
3: El Club de los Abuelos Lectores es un espacio en donde buscamos reforzar el carácter emocional de las personas adultas mayores. Más ahora que estamos pues en las secuelas de la contingencia, en donde el tema de la salud emocional pues es importante reforzarla. El Club de vuelos Lectores es una iniciativa que surge del programa de fomento y activación lectora de la UADI. Desde el 2018 se ha venido impulsando.
0: Ahí está parte de, de lo que nos comentaba el maestro Raúl Lara y esa invitación oportuna porque justamente será este 12 de septiembre cuando reinicie y puedan todavía entonces en, en transcurso de hoy, mañana, los próximos días, sumarse. Eh, ¿De qué manera hay que hacerlo y cuál es un poco la dinámica que se sigue Mira, en, este, en este club?
2: Eh, en esta esta actividad para las personas interesadas pueden contactar justamente al maestro Raúl Lara a través de su correo, raúl .lara, arroba, correo .wadi mx Quiso comunicarse al 99 99 30 09 00 extensión 11 19. Hay cupo para 15 personas. Nosotros tuvimos oportunidad de platicar co con el responsable del programa y él nos comentaba que si bien este cupo es para las personas interesadas en tomar este club de abuelos lectores, en caso de que alguno de los interesados tenga que estar acompañado por diversas situaciones, por alguno de sus hijos, alguna acompañante especial, algún terapeuta, lo que sea, también pueden venir uh -huh. para que ellos tengan la plena eh, seguridad de que puede puede venir la persona que los tiene que acompañar, pueden tomar este curso y más que nada son convivencias son convivencias en, en este programa como bien lo mencionas de fomento de activación lectora en donde se les dan materiales para que ellos puedan leer, para que puedan debatir, para que puedan compartir durante toda esta, durante todo este tiempo son cinco semanas dos horas al día en donde ellos van a poder convivir y pues también eh, hacer una red, una red de apoyo para que en algún momento, además de estas actividades, Andrés, sabemos que es importante y sobre todo después de la pandemia, que tengas esa red de apoyo en cualquier tipo de situación, desde para poder ir a tomar un café, si te sientes en algún en algún momento con algún sentimiento especial de tristeza, enojo, lo que sea, para poderlos atender. Eh, cabe resaltar una cosa importante, Andrés, que este programa que nació aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán ya fue replicado a nivel nacional por el INAPAM, por el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores y el Instituto Mexicano de la Juventud en 2021. Es un programa que ya se aplicó a nivel nacional y que hoy se va a retomar en la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Creo que cuando hemos platicado de eh, la labor de la Universidad de los Mayores, nuestra ¿no? es serie de talleres que también llevan ya varios siglos impartiéndose, una de las cosas que destacan desde la responsable de este programa hasta las y los facilitadores y sobre todo los alumnos, es el valor de esa convivencia, de ese acudir de manera puntual a sesiones en donde se van a encontrar con eh, gente de su misma edad con intereses en común y eso tiene un beneficio muy, muy amplio. Se ha eh, pues, eh, observado de manera muy concreta. Y en el caso de, de, de los talleres de adultos mayores, incluso los llevó a apropiarse y sentirse cada vez más cómodos en, el, en, en la virtualidad, en las plataformas, para poder dar continuidad a esos talleres. En el caso de este club, se retoma ahora que la presencialidad es posible. Y como bien dices, seguramente será un aporte a su bienestar general, pero sobre todo a la salud emocional después de la contingencia sanitaria y, y creo que es eh, pues muy atinado que se, que se continúe, que se reabra este club de abuelos lectores.
2: Claro, como bien mencionas Andrés, igual las veces que hemos tenido eh, o que hemos podido platicar con la responsable de la Universidad de los Mayores, ella misma nos lo dice, y yo que he tenido oportunidad de entrevistar a algunos participantes también en graduaciones, ellos comentan, no este tipo de actividades nos hace sentir nuevamente útiles, porque después de de la pandemia pues solo podíamos estar en casa, solo teníamos que estar ahí, ya no sabíamos qué hacer. Entonces, el tener por lo menos una actividad a la que yo pueda acudir o pueda ir, sobre todo ahora que se están reactivando todo, pues nos motiva. Nos motiva a continuar, nos motiva a hacer nuevas cosas y a seguir participando en este tipo de talleres. Vamos a escuchar un, eh, qué más tiene el maestro Raúl Lara sobre este Club de Abuelos Lectores.
3: Si tú estás interesado en venir... Pero pues tienes o oh, tienes la duda si puede venir tu cuidador, tu apoyo, tu nieto, tu hijo, tu hija. Claro, puede venir y tomar junto contigo este espacio de diálogo.
0: Ahí está, puntualizando lo que nos decías, no es solamente 15 personas en total, sino si requieren venir acompañadas, acompañados, por supuesto que son bienvenidos eh, sus acompañantes y lo importante es pues asumir este eh, compromiso, aprovechar este espacio de interacción y además teniendo como eh, punto, digamos, eh, nuclear la lectura que también... Tiene, obviamente, un beneficio para la salud eh, mental, para el trabajo eh, cerebral y que, pues, también es, es, es uno de los aportes de este proyecto.
2: Claro, Andrés. importante que se animen justamente por ello esto de que pueden venir acompañados. A muchos les da miedo por, por diversas cuestiones. Entonces, pues, ahí está la invitación. Todavía están a tiempo de inscribirse a este club. Las dudas y justamente inscripciones, como les comentaba al inicio, las pueden realizar a través del 99 99 30 extensión 1119 o al correo, .lara .correo .wadi mx Están a tiempo. Les recordamos las fechas. 12, 19 y 26 de septiembre y 4 y 11 de octubre. El horario es de 9 y media de la mañana a 11 en la videosala del Centro Cultural Universitario que está aquí en el centro en la 60 con 57.
0: Muy bien, pues ahí está toda la información también pueden revisarla en el Facebook de Cultura Wadi y seguramente será un éxito esta reactivación del Club de los Abuelos Lectores estaremos pendientes y seguramente tendremos oportunidad de compartirlo aquí en el informativo. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Sería todo Andrés, les recuerdo nada más la vía de contacto @correo .wadi mx y 30 0900 extensión 1119 están a tiempo todavía de inscribirse a este club que inicia la próxima semana.
0: Muy bien, pues ahí está. Gracias, Karen.
2: Al contrario, hasta luego.
0: Nosotros vamos a escuchar las invitaciones en la agenda universitaria. Estamos en contacto universitario.
9: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la Universidad Autónoma de Yucatán tiene para ti y tu familia. El voluntariado Wadi abre su campaña de acopio de medicamentos, los cuales serán donados en las comunidades del interior del estado durante las visitas del programa Hoy en tu comunidad. Para mayor información, comunícate al teléfono 9999-300130-Extensión 74318 o escribe un correo a voluntariado correo punto wadi punto MX. No dejes de seguir la página en Facebook Bolsa de Trabajo Wadi y enterarte de las vacantes que hay para ti. También puedes acceder a www.bolsadetrabajo.wadi.mx Les recordamos a los estudiantes del bachillerato en línea que nos encontramos en la semana de videoconferencias con el personal docente. En la sección de avisos de sus cursos tienen los enlaces para ingresar a cada sesión programada. Más información en la página de Facebook Bachillerato en línea Wadi Bell. Conoce el sistema de librería de la Wadi. Cuenta con un extenso catálogo por temática como libros académicos, revistas, artículos, cómics, etc. Si deseas saber más sobre este servicio, no dudes en enviar un mensaje a la página en Facebook Librería Wadi. Te invitamos a la séptima edición del Encuentro Cultural y Literario organizado anualmente por la Filey y UCI Mexicanistas que en esta ocasión lleva como título Mérida en la Literatura y Otras Artes. Acompáñanos los días 9, 10 y 11 de noviembre para disfrutar a través de sus voces, de la creatividad y reflexiones de reconocidos escritores y académicos en un programa que tiene a nuestra capital yucateca como eje temático e inspirador. Encabezado por Sara Poderrera, directora de Yusi Mexicanistas, el coloquio contará con la presencia de dos invitadas especiales, las escritoras Margo Glantz y María José Rodilla. El evento será presencial con sede en el Salón del Consejo Universitario del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Ahí tienen las invitaciones en nuestra agenda universitaria. Antes de cerrar, revisamos los portales de información nacional y bueno, se da cuenta de parte de lo dicho hace unos minutos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien acudió a la sede del Senado para sostener una reunión con las y los legisladores de Morena. Recordar que apenas hace una semana se dio esta jornada de vacío o de desaires a la convocatoria y al compromiso que en algunos casos ya se había confirmado de que asistirían figuras del de gabinete del gobierno federal a la reunión plenaria de la bancada de Morena. Justamente antes del inicio de sesiones de este periodo se dieron eh, cancelaciones en cascada y únicamente acudieron Marcelo Ebrard y Tata Tatiana Cloutier. Llamó la atención, entre otras, la ausencia de Adán Augusto López, quien acudió el día de hoy luego de haber tenido un encuentro el fin de semana con Ricardo Monreal y bueno, se anunció que estaría presente hoy. Más allá del diálogo que sostuvo con las y los legisladores de Morena, sobre todo pidiéndoles su apoyo para la aprobación de las reformas eh, vinculadas al tema de la Guardia Nacional y su traslado a la Sedena, pues también le cuestionaron sobre el asunto de la iniciativa de la que hablábamos al inicio del programa de eh, una legisladora, una diputada del PRI, en el sentido de dar eh, el marco legal que eh, extendiera la presencia de las fuerzas eh, militares en tareas de seguridad nacional eh, o seguridad pública perdón, hasta 2028 le preguntaban si esto era parte de un acuerdo logrado entre el gobierno federal y el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno para impulsar esta reforma negó tal cosa como también decíamos lo hizo Alejandro Moreno por la mañana en eh, su rueda de prensa pero lo cierto es que eh, suena eh, como una de las posibilidades al interpretar esta decisión y esta actitud, esta postura que ha fijado el PRI y que ha llevado a que el PAN y el PRD anunciaran hoy esta suspensión o esta uh, ruptura del de trabajo en coalición en el eh, digamos parapeto denominado Va por México y en ese mismo sentido por ahí Roberto Madrazo Pintado, expresidente del PRI y uno de los que han eh, pues hecho más duras críticas contra Alejandro Moreno en los últimos meses a partir de las filtraciones y acusaciones de eh, presunto enriquecimiento ilícito y otras más en contra del presidente actual del PRI, pues también dijo que eh, pues se logró el objetivo justo con esos videos y con esa presión, las solicitudes de desafuero en contra de Alejandro Moreno presentada ante la Cámara de Diputados y que pues había doblado las manos y que por ello se daba este reajuste, esta propuesta legislativa eh, en voz de una de sus diputadas y que tiene o tenía eh, digamos como eh, finalidad romper, desquebrajar esa alianza opositora y acercar la postura del PRI a eh, pues la bancada oficialista. Es, eh, este cruce de acusaciones que por lo demás eh, pues solo nos, nos hablan y nos reflejan el momento, el intenso momento político que se vive, reitero ya, con miras a lo que será la eh, elección presidencial y en donde desde el lado de la oposición... No solamente había problemas, entre otros, para ubicar el perfil o el personaje que pudiese ser eh, abanderado o abanderada a la presidencia de la República, sino que ahora pues también se van acomodando las piezas de manera distinta y se da esta eh, ruptura, quizá temporal, pero ruptura al fin, entre eh, pues, los tres partidos que integraban esa coalición. Así que seguramente, desde el punto de vista de Morena, pues eh, se ve con beneplácito cómo se han ido moviendo las cosas en estos últimos días. Dejamos hasta aquí el informativo de esta tarde. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Gracias a Manuel González hoy en la operación técnica. Y a nombre de todo el equipo le invito a que nos escuchemos mañana a las 8 con Elena Pasos en la emisión matutina y yo de vuelta aquí en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tengan una excelente tarde y le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad. Hasta la próxima.